0: Podcast,
1: Podcast, cool. Geschätzte jazz Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur September-Ausgabe 2021. Wir reden in dieser Episode über das Auswandern, und zwar als Musikerin, als Musiker. Dafür treffen wir uns mit dem Schlagzeuger und Perkussionist Matthias Künzli, der mit knapp 20 die Schweiz Richtung USA verlassen hat und seither dort lebt und schafft. Wie es zu dem grossen Schritt ist, welche Hürden sich ihm in den Weg gestellt haben und ob jemals wieder in die Schweiz zurückkehrt, das erzählt er uns gerade selber nach einem ersten Stück Musik.
0: Jazz Podcast ja, das gut.
1: willkommen, Matthias, im Jazz-Podcast. Wir reden nicht nur über das Auswandern als Musikerin. Du hast für die Ausgabe auch in deiner Plattensammlung gestöbert und uns einen feinen Sound mitgebracht. Was haben wir gerade zum Einstieg gelost und wieso das Stück?
2: Ja, genau. Merci vielmals für die Einladung. Zuerst mal. Ähm ja, das erste Stück war Summit Dance das ist von mir, und zwar habe ich das zusammengestellt äh, vor etwa ja, zwei, drei Monaten, würde ich schätzen, wo ich eingeladen wurde auf so einer Online ähm, Percussionist Summit irgendwie, nicht ein Summit in dem Sinne, aber so ein kleines Mini-Festival, wo ein Kumpel von mir in New York, Samuel Torres, Kongaspieler Konga-Spieler und Percussionist, ähm, hat mich eingeladen, dort mitzumachen, und zwar bin ich eigentlich mehr oder weniger der non-Latino und hatte irgendwie auch das Gefühl, ich tue jetzt nicht irgendwie versuchen, mich <lacht> zu fest in die, in die Kultur reinzuscheißen, ähm, sondern ich mache einfach was ich mache und habe ihm das geschickt mit einem Video zusammen, das ich mit meiner Frau zusammen gemacht habe. Und das kann man also auch auf YouTube auschecken, wenn man Lust hat. Das heißt Summit Dance mit meinem Namen. Und da findet man das Video mit dem Stück. Und so ist das entstanden.
1: Summit Dance. Eben, für die, die Lust haben, auch auf YouTube. Bevor wir uns jetzt mit der Frage vom Auswandern und dem Leben als Musiker in den USA, in dem Fall genauer befassen, machen wir das zuerst mal ein Bild und werfen einen Blick auf deine Biografie. Seit über 20 Jahren und somit eigentlich auch mehr als die Hälfte von deinem Leben wohnst du jetzt in den USA. Ist es dort besser als da? <lacht>
2: Ähm, es ist einfach anders natürlich ganz klar Fall. Ähm, es gibt gewisse Sachen, wo vielleicht äh, mehr eher entsprechen. Andersum ähm, gibt es sehr 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 viel Zeugs, äh, wo ich täglich vermisse, ganz klar. Also immer noch und ja, es ist seit 1995, also weit über 20 Jahre jetzt mittlerweile äh, bin ich bin ich ähm, aus, ausgewandert sozusagen. Ähm, ich denke, prinzipiell habe ich doch immer wieder das Gefühl, ich vermisse eigentlich jene Sachen aus der Schweiz, die ich hier nicht habe. Und ich denke, wenn ich jetzt vielleicht würde die Schweiz zurückzügeln, wäre es vielleicht ähnlich. Vielleicht würde ich Sachen von da vermissen. Es ist schwierig zu sagen. Ich bin mit 19 gegangen und von dem her auch nie wirklich als Erwachsene. Ähm, ja, in der Schweiz wirklich gewohnt. Also von dem her habe ich wie eine Art nicht das ganzes faires Bild, um es wirklich zu vergleichen, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Kannst du uns ein Beispiel sagen für etwas was du vermisst?
2: Also, so die allerklaren, so die, so die offensichtlichen Sachen wie ja, gutes Brot, äh, gute Schocke, das ist ja alles nicht so tragisch schlussendlich, aber das sind so Sachen, so Heimat -Sachen, die, man, die man vermisst. Aber, aber es ist mehr auch für mich, ganz deutlich immer wieder zu spüren in, in Sachen von Kultur, in Bezug auf, ähm, äh, wie man Sachen angeht. Äh, Langlebigkeit ist etwas, was die Schweizer oder vielleicht allgemein die Mitteleuropäer sicher irgendwie ähm, in sich inne haben, in der DNA in Art für, ähm, und in dem, mit, mit Langlebigkeit meine Sachen, die wirklich herhaben ähm, sollen. Nicht irgendwie so Alltagsflügenmässig. Es ist in der Schweiz viel eher. Äh, man schaut eher so ein in die weitere Zukunft. Man baut zum Beispiel Häuser, die haben, <lacht> verglichen mit hier. Man flickt die vielleicht ein bisschen besser, wenn man sie jetzt hier flicken äh, würde. Man, man ist eher auf eine. Ja, man gibt es ein bisschen mehr Acht. Äh, wie soll ich sagen? Man, man passt ein bisschen mehr aufeinander auf, finde ich. Man, man schaut mehr auf die Natur. Man hat ein bisschen mehr äh, Respekt vor, vor, dem, vor dem Langzeitlichen. Macht das Sinn? Also es, ist, es ist nicht so einfach, es muss schnell passieren. und so, Solange es schnell und billig ist, 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 ist es super. Und in Staat ist das schon so ein bisschen de, 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 das Ding. Also es gibt auch Sachen, die ich... Ähm, wo ich mir immer wieder muss äh, auch muss. Was die da kümmern. Also, ein kleines Beispiel, jetzt gab mal, wo ich frisch in Boston war. Nein, nicht mal frisch, etwa nach vier Jahren Boston, das war ja so 1999 oder so ungefähr, schätze ich, ähm, ist das passiert, dass die dort das erste Mal irgendwie Recycling vorgestellt ähm, fort haben, in der Stadt oder in dem Stadtteil, wo ich gewohnt habe. Also irgendwie äh, Wahnsinn. Oder? Äh, äh, das war dann neu für Boston. Also musst du dir das mal vorstellen. Oder? Ich bin als kleiner Dreijähriger fast vergiblet vor Freude, wenn wir Glasflaschen verschlägen im Werkhof zu weil es so lässig war, die kaputt zu machen. Da bin ich drei, das war in 70er-Jahren, musst du dir das mal vorstellen. Der Unterschied von einfach... Es gibt viele so Sachen und das ist einfach kein kleines Beispiel.
1: Das heisst, du hast es, obwohl du früh gegangen bist, sehr aufgesogen, dieses Wissen oder Detail Teil vom Schweizer sein, wenn man das so allgemein heute noch sagen kann. Und das ist mitgenommen und bewahrt.
2: Ja, ich denke schon. Ich bin, auch nie, mehr, ich bin nie einer von denen ähm, der die die so ver, 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 fast vertuscht hat oder irgendwie nicht, nicht akzeptiert hat. Es gibt ja dann auch die, die irgendwie noch anders herziehen und dann fast nicht mehr erkennbar sind oder sich einfach ganz, ganz, ganz fest Mühe geben, dass man sie ja nicht mehr erkennt, dass das, was sie eigentlich mal gewesen sind. Also es gibt auch Schweizer... In New York, die ich kenne, wo ich kaum mit mehr Schweizerdeutsch wir reden, oder obwohl sie irgendwie aus vier Käfer weiter hinten kommen, <lacht> herkommen wie ich, also es ist irgendwie so, ich so, ich nicht so, dass ich
1: nicht ich ich nie ich nie so, 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 ich,
2: ich mache schon immer einen Fehler. Es rutscht, es rutscht mir manchmal komisches Zeug aus. Das werden wahrscheinlich die nächste Stunde auch hören. Aber ähm, nein, in dem Sinn, ähm, ich habe ja, keine. keine ähm, ich habe, 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 habe nicht. Also, der, 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 ich bin jetzt da und, und, und jetzt bin ich nicht mehr von dort. So. Das war bei mir nie so. Und ich, habe, ich komme auch immer sehr sehr gerne wieder zurück. Ich komme auch regelmäßig zurück. Äh, so oft es geht es eigentlich fast. Äh, sicher zwei, drei Mal im Jahr bin ich in der Schweiz so im Schnitt. Äh, und bin ja auch oft so in Europa unterwegs mit den verschiedensten Bands, dass ich zum Teil auch einen kleinen Abstecher mehr leisten kann. Oder manchmal komme ich auch ganz klar einfach nur in die Schweiz, in Anführungszeichen, äh, für, eine, für, eine, für eine Zeit. Und das ist eigentlich bei mir... Ja, hat sich das nie... Es hat sich nie... Ähm, wie soll ich sagen? Es ist nie langweilig geworden. Es ist, es ist nie etwas geworden, das ich wollte aufgeben in dem Sinn, also ja, habe nicht das Gefühl, ich bin jetzt von da und nicht mehr von dort, sondern ich bin ganz klar aus der Schweiz und wohne da. Es ist, ist für mich noch nie, ja, noch nie, anders. noch nie Es wird sich glaube ich, auch nie ändern. Habe ich das Gefühl. Also, ich bin da wegen der Musik, ich bin da, wie Studium cho auf 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 die Staaten. Das ist alles einfach so ein passiert mit mir und, und ich bin immer noch da, irgendwo lebt man und ja, das Leben, ist, ja, es passiert es passiert so mit sich irgendwie, es ist, ich kann es nicht genau erklären, es ist auch nicht irgendwie wirklich ein Kindheitstraum gewesen, hierher zu kommen. überhaupt nicht, es ist einfach mal so passiert.
1: Bevor wir aber dorthin kommen, eine noch kurze Zwischenfrage, äh, als Auslandschweizer darfst du wählen?
2: Also ich ver verpasse das ganz selten mal, muss ich ehrlich zugeben, wenn ich irgendwie gerade nicht oben bin und das dass das Stimmgauwerk äh, bei mir ankommt und ich bin vielleicht irgendwie auf Tour gerade für ein paar Wochen. Und dann äh, kann es manchmal vorkommen dass, vorkommen, dass es versandet. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber äh, in der Regel probiere ich schon mehr oder weniger ähm, ja, ein bisschen im Bild zu bleiben, was ein bisschen abgeht. Und, und bei den wo die, die, die mich sehr ähm, interessieren, die ich finde, die sind, die sind wichtig, dort gebe ich meine Stimme dann gerne ab. Das klappt also. Ja
1: es ist nach wie vor faszinierend, dass ich finde, du hast für das, du so früh weg bist, extrem viel Nähe zur Schweiz, trotz allem. Im Gegensatz zu anderen äh, Personen, wo sich völlig äh, identifizieren. Oder vielleicht ist es auch eine typische Schweizer Art, dass man das nicht ableitet. Ich weiß es nicht.
2: Nein, es ist, es ist schon irgendwie. Ich, ich sehe es auch bei anderen Kollegen von mir, eine gute guten Freund von mir, der kommt aus Basel, der ist fast so lang weg, wie ich jetzt weg bin. Er ist, glaube ich, ein Jahr noch mehr auf Boston gekommen. Und der geht einmal kurz in die Schweiz zurück. Ab Fasnacht geht er, geht trommeln wie ein Wilder und, und geht nach einer Woche wieder zurück. Also der geht eigentlich so schnie und der hat sich schon recht fest abgekapselt in dem Sinn. Bis auf wenige Kollegen und einfach seine, seine Mama übernommen ist. Und, und... Sonst es ihn eigentlich nimmer. Das ganze Schweizer Ländlich, ja, ist, 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 seine Haltung und, äh, also, wir, wir, verstehen das ganz gut. Das ist überhaupt kein Problem. Aber das ist jetzt bei ihm so. Und er hat auch eine Frau aus Genf, die hat, sieht das auch ähnlich. Die geht da eigentlich auch nie zurück, ähm, ja, sie machen das jetzt so. Und, und, äh, ich denke, das, ja, das, das passiert einfach so, wie es passiert, wie halt alles andere auch, denke also
1: Deine Aufenthaltsbewilligung in den USA, die ist permanent. Kann man das kurz skizzieren, wie das funktioniert?
2: Ja, die Aufenthaltsbewilligung hat sich ähm, verändert über die Jahre. Und zwar bin ich hierher als Student und dann bekommt man ein Studentenvisum über. Das ist ein F1, ein F1 Visum. Nach dem abgeschlossenen Studium kommt man noch ein Jahr Practical Training über und dort darf man ein Jahr lang bleiben und sogar schaffen zum ersten Mal Geld verdienen im, im Gebiet vom Studierten also als Musiker in meinem Fall hätte ich jetzt nicht dürfen noch einmal auf ein Büro arbeiten und dort irgendwie mein Geld verdienen das wäre jetzt illegal gewesen aber im Feld von Musik also, im, also in der Musikindustrie habe ich Geld verdienen nachher innerhalb dieses dem Jahr habe ich mir nachher ein Künstlervisum ähm, ergattert, wenn man das so sagen, dass das kommt man über, wenn man kann, äh, ja, die Leute dann überzeugen, dass man, dass man jetzt unbedingt gebraucht wird in dem Land. Und zwar ist das, das richtige, dass also der Ausdruck heißt, ähm, wie sagen es mal, Artist Visa for Artists with Extraordinary Abilities. Das ist so ein so ein Visum, wo man irgendwie, ja, man muss man muss vieles vorzeigen, man hat das und das gemacht, so viele Zeitungsartikel wie möglich, so viele Aufnahmen wie möglich, so viel Blablabla-Portfolio, wie, wie man nur mal zusammentragen kann über sich selber. Genau, das gibt man nachher ab und dann wird man irgendwie evaluiert und nachher kommt irgendwie die Antwort nach etwa 100'000 Monate spät und dann kann man entweder bleiben oder man muss wieder abhauen. Und ich konnte dann bleiben und das Visum ist ein O1, ein O1 und das habe ich nachher sieben Jahre lang gehabt und auf das habe ich 2007 meine Künstler Green Card, also Artist Green Card, bekommen, also bekommen. Die habe ich ja auch ähnlich ergattern. Das war so ein das gleiche Spiel einfach noch ein noch etwas detaillierter, noch etwas extremer, noch mehr zeigen und bluffen und wie cool, das man ist und blablabla. Bla bla. Es ist so ein, ein Spiel, die einen kommen es über die anderen nicht ähm, und es ist auch nicht ganz immer super logisch, wer jetzt das bekommt und wer nicht. Bei mir hat es geklappt und seit also 2007 habe ich die Green Card. Und das ist in dem Sinn so halbpermanent, das also es ist, die habe ich zehn Jahre lang und jetzt bin ich an meiner zweiten. All zehn Jahre lang muss man die, oder all zehn Jahre muss man die erneuern und man kann aber auch nicht einfach irgendwie jetzt weg. Also, die Green Card hat so eine gewisse Limitierung, wie oft oder wie viele Tage im Jahr man nicht in den Staaten wohnt. es also gibt so die, die, so die, die Regelungen. Und, ehrlich gesagt, ganz genau kenne ich die Regelungen auch nicht. Jetzt hat bei mir jetzt noch nie, ähm, bei mir ist noch nie so drauf angekommen, dass ich es ganz, ganz klar muss kennen. Wenn ich auf Tour bin, bin ich auf Tour und dann komme ich zurück. Es ist irgendwie in dem sind noch nie. Ich war noch, noch nie länger am Stück weg, gewesen, als irgendwie ein halbes Jahr oder so. Also von daher musste ich mir das noch nie überlegen. Aber äh, da gibt es auch noch so die Regelungen. Also man kann die Green Card auch verlieren.
1: Bis jetzt hast du sie noch. Und wir schauen jetzt eigentlich so den Einstieg an. Du hast jetzt das schon ein bisschen erwähnt. Wie ist das passiert? Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
2: Ja, das ist alles irgendwie recht schnell gegangen, um sie zugeben. Und wie, wie, wie ich es vorher schon ein bisschen erwähnt habe, wie du gesagt hast, ist das auch nicht irgendwie ein Traum von mir oder irgendwie ein Ziel? Oh, «Ich wollte unbedingt das Berkeley College of Music», weil sie so berühmt ist und so. Ich habe, das, ich habe, das, ich habe die Schule gar nicht kennt keine Ahnung, wo das ist und was das ganz genau ist. Aber ich bin in Arau an Kanti für ein paar Jahre. Ich <lacht> habe mir den Austritt gegeben. De, Sie hätte mich wahrscheinlich so lieb anlassen. Es hätte sich nicht mehr länger gelangt. Aber ich war dort an der Kanti, also an der Big Band, gewesen, in einer Big Band. Gewesen. Dort es eine Jazz-Big Band. Und die ist immer noch. Und der Leiter von dieser Big Band war sehr, sehr USA-orientiert gsi und auch immer noch. Und hat immer wieder Leute nach Boston geschickt in dem Sinne, oder einfach vorgeschlagen, sie sollen doch gehen und ich bin einer von denen, nach so die zweite Runde von Leuten, die dann irgendwie angefangen hat, schicken und da hat man das einfach so ein so geglaubt, dass das jetzt eine gute Idee ist und man ist einmal gegangen ich denke, mal gehen ist auch vielleicht irgendwie noch ein interessantes Thema, prinzipiell ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau wie fest, das mich das gerissen hat dass ich jetzt irgendwie nicht mehr heran will aber ja, ich bin dann vorspielen, auf Paris für ein Stipendium ähm, von dieser Schule Und die sind, die sind durch Europa durchgereist und haben so verschiedenste Stationen, ähm, also verschiedene Stops gemacht, äh, wo man, man hätte vorspielen können, äh, dass man Geld bekommt. Oder zum Schauen, ob man Geld bekommt, Stipendien bekommt, von, von Berkeley selber. Und dort habe ich da irgendwie zwei Stipendien mehr ergattern Das war irgendwie, glaube ich, im April gewesen, 1995. Und Ende August, 31. August, bin ich auf einem Flieger richtig Richtung Boston. Und das ist alles ruckzuck, plötzlich gegangen und irgendwie sehr, ähm, ja wie gesagt, sehr unplant oder sehr... Ähm, ja, eher spontan. Und die Idee wäre auch gewesen, jetzt zwischen meinen Eltern und mir, irgendwie, ja, gange für ein Semester oder vielleicht sogar zwei. Da hast du mal etwas erlebt und hast mal ein ja, und so, Das ist ja immer gut. Und dann äh, hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich der Wiener das Gefühl hatte, ich jetzt die Schule fertig machen und, und behalte auch geblieben und bin auf New York gezogen. Und ein
1: ein prägende Lehrer, der wo, wo, wo die äh, antrieben hat oder vor sich her in die Schule. Jetzt bist du immer noch dort. Und prägend ist auch das nächste Stück, das du äh, uns mitgebracht hast. «Round Midnight».
2: Ja genau, die Version von «Round Midnight», das ist eine, das ist eine Thelonious Monk-Komposition, eine Ballade, wo der Monk geschrieben hat. Aber die Version, die ich da jetzt euch jetzt äh, zeigen möchte, die kennt ihr vielleicht schon. Das ist eine von einer recht bekannten Platte, von einer Miles-Platte, die heißt «Round About Midnight». Das ist aus dem 1957, die ist auf Columbia rausgekommen. Und das ist eine Platte, das ist der Coltrane drauf, Red Garland am, am Klavier und äh, 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 Paul Chambers am Bass und Philly Joe Jones am Schlagzeug. Das war meine, meine erste Jazzplatte, wo mir wirklich, ähm, ja, wo mir natürlich jetzt geblieben ist in dem Sinn Und das ist ein sehr wichtiger, ja, so ein Minimeilenstein gewesen für mich. So bisschen, die habe ich mir irgendwann mal gekauft und habe das mir ziemlich... <lacht> Äh, ja, immer wieder reingezogen und die Platte ist immer noch, hat immer noch so ein einen speziellen Platz in dem, von dem her und das ist jetzt äh, die Ballade «Round Midnight».
1: Wenn sich MusikerInnen aus dem Ausland in der Schweiz niederlänt dann finden sie meistens schnell Anschluss, beteiligen sich, vielleicht auch wegen der kosmopolitischen Aura, problemlos in, der, in dieser hiesigen Musikszene, sage ich jetzt einmal, ein bisschen plakativ. Wie sieht das umgekehrt aus? Jetzt kommt ein junger Schweizer, lässt sich in New York nieder, kommt von Berkeley. Auf der hat doch keiner gewartet, oder?
2: Das stimmt schon. Auf mir hat sicher niemand gewartet. Also, New York wartet selten auf irgendjemand. Ähm, ich hatte natürlich das Glück gehabt, die vier Jahre ungefähr Boston, also ich bin nachher noch länger dort geblieben, ähm, die haben mir natürlich einen Freundeskreis und auch eine Art Wiener Network, äh, gegeben. Also, wo ich nachher dann auf New York gezögert bin sind die, wo schon vorher abbezügelt sind, haben durch schon ihre Sachen am Gehen gehabt, Ich irgendwie gewusst, am ah, Mittwoch kann ich zu der am, 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 am Sonntagmorgen hat da mein mit Kumpel irgendwie so eine Brunch geg und man kann hergehen und vielleicht reinsitzen und ein mitspielen. ein wenn, man, wenn man. und irgendwann hat man sich so können so sich und das ist natürlich das Netzwerk von der Schule her, hat mir extrem, extrem viel gebraucht. und ehrlich gesagt bis zu heute, noch. also ich habe immer noch plötzlich kommt das Telefon wo ich wo ich höre, hey Hey, ähm, «Du bist doch mit dem und dem in der Schule, ja, das ist ein Kollege von mir von früher und blablabla». Bla bla. Immer kommt das Thema ähm, Berkeley, also nicht wegen Berkeley, sondern einfach die, die Studienzeit kommt immer wieder führen, in dem Sinne, einfach Netzwerkmäßig äh, das, das gehört man immer irgendwie wieder und ich habe es heutzutage auch immer noch. Ähm, ja, ziehe ich immer noch meinen Nutzen von dem Ganzen. Und durch das ist das eigentlich in New York Gar nicht so schwierig für mich. Also, nicht irgendwie einfach ganz super, super einfach. Man kommt nicht irgendwie an und hat irgendwie in den nächsten zwei Wochen gerade irgendwie 100 Gigs. Aber, aber es ist, es hat sich auf eine natürliche Art und Weise eigentlich für mich da, ähm, entwickelt. Da bin ich eigentlich schon, kann ich, aber auch denke ich wirklich, es klappt nicht bei allen gerade so, so ring. Ich denke schon, dass das ganze Netzwerk, das ich davon profitieren, konnte, hat, hat schon einiges dazu beitragen.
1: Und finanziell hat es funktioniert?
2: Ja, es hat funktioniert. Es hat eigentlich immer funktioniert. Also ich habe nie... Ja, ja, keine Maserati. Also, <lacht> ich werde auch keine. Aber ähm, es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt irgendwie äh, im Geld schwimme, nicht im geringsten. Es ist immer irgendwie ein Thema. Man denkt halt immer drauf, weil man ja, sich auch jeden Monat wieder muss frisch orientieren Es gibt bei mir keine Regelmäßigkeit. Ich habe auch keinen Unterrichtsjob. Von dem her ist es sehr, sehr, ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, es, es, es ist es Thema, wo, wo sehr präsent ist, äh, das ganze Geld, Geld, Geld immer. Man muss irgendwie um die Gigs, manchmal muss man auch um Gage kämpfen, dass man sagt, nein, für das und das mache ich das jetzt einfach nicht. Ich werde jetzt halt so und so viel. Und wenn es halt nicht geht, macht man es vielleicht trotzdem. Macht man es irgendwie, wenn man, es, wenn man jetzt irgendwie den Musiker oder die Musikerin super findet. Oder macht man es halt einfach gleich nicht, wo man findet, nein, jetzt ist irgendwie, da muss ich jetzt mein fuß runterheben und sagen, nein, sorry, das ist einfach jetzt unter meinem Preis. Das ist schon ein stetiges, ähm ja, das ist ein alltägliches Ding für uns, das ist ganz klar, ich denke, so als Freelance-Person allgemein. Und, aber es hat immer geklappt bei mir und als ich frisch auf New York gezügelt bin, hat es auch geklappt. Ich durch natürlich noch relativ wenig Miete zahlen, dann zumal, aber ähm, es ist immer irgendwie aufgegangen und habe nie wirklich unten müssen. Manchmal am Anfang, jetzt vielleicht nicht gerade mit super vielen Pölsterchen, aber das hat sich jetzt mittlerweile auch ähm, ein bisschen und äh, es geht. Also irgendwie. Ich komme manchmal selber nicht ganz raus wie es immer wieder irgendwie aufgeht, aber es geht immer wieder... <lacht> es geht wieder auf. Schluss vom Monat, ja. Fühlst du die Acho
1: in der Szene, du hast jetzt zwar von New York auf LA gewechselt, das war vielleicht nochmal ein, ein, ein schwieriger Schritt, um etwas Neues aufzubauen, da kannst du vielleicht auch noch etwas dazu sagen, aber grundsätzlich in der Szene, wo du dich bewegst, sagst du mal, das ist, ich bin Teil von dieser, oder ist es immer noch, ah, das ist der Schweizer und wir sind auch noch da.
2: Ankommen habe ich mich sehr gut gefühlt in New York, ganz klar, also dort bin ich Fix in jenen verschiedensten Sachen. Das hat sich natürlich auch immer über die Jahre da wieder verändert. Da gibt es wieder also das Projekt, das wieder auseinanderkommt, die Band, die sich wieder auflöst und so weiter und so fort. Das ist ja logisch. Ähm, aber ähm, dort bin ich schon ganz fest verankert und habe dort mein Netzwerk. Jetzt der ganze Wechsel zurück auf, äh, auf, auf LA vor etwa fünf Jahren, das ist sehr schwierig jetzt für mich. Ich bin da noch nicht so angekommen. Und es ist hier ein bisschen anders, es läuft alles ein bisschen anders als in New York. Man hat nicht so, man ist nicht so die gleiche Art und Weise von sich kennenlernen, gibt es da irgendwie nicht so. Es ist mehr so ein bisschen versteckt, das Ganze. Es ist halt auch keine Stadt, wo man irgendwie zu fuß im Zug mal läscht, sondern es ist so eine Autostadt, ähm, es ist so ein isoliert irgendwie, es ist so breit auseinandergestreut. Also man, man kann nicht wie in New York in East Village und innerhalb von zehn Minuten kann man irgendwie acht verschiedene Clubs schnell hineinschauen. Sondern man muss sich so ein bisschen entscheiden, wo man dann herwarten will und dann hoffen, dass es dort einem gefällt. Es ist in L.A. ganz anders, aber ähm, auch langsam, aber sicher komme ich auch da auch rein. Äh, äh, Aber trotzdem ähm, gehe ich doch immer wieder regelmäßig auf New York. Das ist für mich schon halt irgendwie, mein Netzwerk stört. Aber ich denke, ankommen bin ich sicher auf den Fall. Ja, ja, äh also, es gibt immer wieder Sachen, wo man findet, ja... Da könnte man jetzt sich noch ein bisschen mehr drei, drei ähm, ich sagen, drei, drei leben, oder? Ich, aber das ist auch wieder eine Persönlichkeitsfrage. Ich denke, bei mir ist es etwas, wo, ähm, wenn man das jetzt irgendwie, jetzt, es hängt ein bisschen damit zusammen, äh, was man musikalisch gerne macht. Es gibt die Leute, die sehr fest sich auf einen Stil, ähm, sich in etwas einfach so fest vernarren und das einfach machen wollen. Also, sagen wir jetzt irgendwie, jemand sagt, ich wollte jetzt nur noch Hip-Hop-Schlagzeug spielen, das ist jetzt mein Ding und das ist jetzt die Szene, deren, derer ich nachher und der was die, was die sie, bei mir ist es mehr so ein bisschen. Ich bin recht an vielen Orten und und äh, daheim, so halb daheim, ähm, ich verstreue mich amigs relativ gefächert musikalisch und deshalb bin ich, habe ich manchmal das Gefühl, ich bin an vielen Orten so ein bisschen dabei und und oder gar so genug dabei, dass ich irgendwie zusammenleppert über der, über über die Jahre hinweg, dass es irgendwie mach mal da was, mach mal dort, etwas, mach mal dort, etwas und nicht so fix in einer Szene, sondern mehr so äh, relativ fix in vielen verschiedenen Szenen, wenn das Sinn macht, weil ich einfach ein breit gefächerten, äh, Geschmack Geschmack und 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 Lust haben, mich also in verschiedensten Nischen irgendwie zu begehen. Ich denke, das macht auch noch etwas aus, wie man, wie, man sich, wie man sich fühlt, ob man angekommen ist oder nicht. Also, da habe ich nicht irgendwie so die One Family, sondern ich habe so viele verschiedene Families, wo ich so ein manchmal das Gefühl, ich vielleicht der Cousin, <lacht> aber vielleicht nicht, vielleicht nicht, vielleicht nicht, 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 nicht der oder so wenn das Sinn macht. Ja, das ist aber so auch wieder ein Persönlichkeitsding Bevor wir ein
1: bisschen über Jazzmusik in deiner Wahlheimat reden, vielleicht auch im Vergleich zu Europa oder eben zur Schweiz, hören wir ein weiteres Stück, das du mitgebracht hast. Evidenz. Auch ein Monk-Stück?
2: Genau. Der Monk ist ja gerade ein Thema heute. Ja. Das ist irgendwie, hat sich gerade so ergeben. Genau, das ist einfach eine Platte, die ich... Also, ihr habt mich gefragt, welchen Klassiker <lacht> finde ich, man kennen. Ich weiss jetzt nicht, ob das in dem Sinne ein Klassiker ist, aber äh, für mich ist das immer eine Platte die ich gerne hatte. Äh, eine Manker platte die heisst In Action. Ähm, ich weiss gar nicht mehr, auf welchem Label die rausgekommen ist. Die ist aus dem um 1958, also ähnlich wie die Vorherige, wie das vorherige Stück, ein Jahr später. Das ist eine super coole Band, das ist eine Live-Aufnahme. Und zwar ist der Roy Haynes am Schlagzeug, was natürlich für mich äh, immer sehr, ja, so eine Art Schlüsselfigur gewesen ist. Und der lebt noch und spielt noch, <lacht> so gut er kann. Das ist Wahnsinn. der ist glaube ich 1996 geworden, das ist schon unglaublich. Der hat eine Energie. Und am Bass ist der Ahmed Abdul Malik und der, am Saxophon der Johnny Griffin was jemand ist, wo mich wo immer sehr ähm, ja, geflasht hat für sein, sein Sound, sein Vokabular und vor allem sein Groove, sein, sein, einfach sein Swing, sein Feel. Das hat mich immer so extrem fasziniert und habe relativ oft, jetzt, wir irgendwie früher durch Studium irgendwie in dieser Zeit so sehr oft auch mit diesen Platten mitgespielt. Und das ist ein cooles Stück. Das heisst Evidence und am Schluss nimmt der Roy Haynes noch einen Chorus, oder vielleicht sogar zwei, ich weiss gar nicht. gehört hört man noch ein bisschen Schlagzeug. Das hat ja auch noch niemandem geschafft.
1: lebst in den USA, bist ausgewandert in den USA und bist als Jazzmusiker im Prinzip auch im Land vom Jazz angekommen. Äh, Im Vergleich zu Europa oder zur Schweiz, was hat Jazzmusik für eine Strahlkraft in den USA? Kannst du uns das erklären, dass man das ein bisschen verstehen und nachvollziehen Vielleicht.
2: Ähm, also es, ich meine, Es ist durch Musik, die kommt von da. Es ist ganz klar, au woher die kommt und, und von welcher äh, Gruppe von, von Leuten die kommt. Das ist afrikanisch-amerikanische Musik. Afroamerikanische Musik, ganz klar. Also da hat natürlich, ähm, da gibt's Szenen in dem Sinn, wo man vielleicht jetzt auch nicht irgendwie ganz so locker reinrutschen kann. Das habe ich natürlich ganz am Anfang in, in am Berkeley ganz fest gespürt. Da hat man schon, ähm, ja, das hat man dann mitbekommen. Und ich hatte auch keinen Vergleich, ähm, keinen Bezug Vergleich jetzt mit etwas, wo, wo, äh, das jetzt von da kommt. Ich meine, ich habe das gerade mal zwei Jahre lang versucht, etwas zu spielen. Und das in Aarau und bei etwa mal Zürich Jam Sessions haben wir dort irgendwie. <lacht> mit Hasen gemacht, dass ich da jetzt irgendwie mit den Zürcher dürfen, irgendwie am gleichen, am gleichen, <lacht> auf der gleichen Bühne stehen und, und dort irgendwie versucht ein bisschen «bang, bang, lang» und so. Also es ist natürlich durch verglichen mit einem, mit einem Amerikaner, der in dieser Kultur aufgewachsen ist, wo, wo, wo die Musik ein Thema ist, wo die Musik ähm, viel alltäglicher ist. Das ist natürlich etwas ganz anderes. Das ist eine Art mehr Folklore da als, ähm, als in der Schweiz in dem Sinn. Aber, ähm, und natürlich auch nicht für alle. Es gibt durch auch ganz, ganz, ganz viele... Ähm, Amerikaner, die mit dieser Musik ja in dem Sinn auch nicht viel zu tun haben. Äh, es ist in dem Sinn auch einer, äh, wie soll ich sagen, ähm, es gibt verschiedene, es ist, es ist eine Trennung in diesem Sinne auch, aber, aber es ist für mich schwierig zu sagen, äh, auch weil ich, ja, weil ich weiss, es gibt in der, in der Schweiz jetzt gerade oder auch in Europa allgemein, gibt es Donnerwies, gute Schulen, äh, extrem, extrem viele gute Musiker, wo das Ganze drauf haben und studiert haben und, und können und spielen und leben. Und ich denke, es hat sich ähm, extrem vermischt und, und, und für mich ist das gut. So, ich ich habe ha gerne die Vermischungsform, ich, auch gern, äh, ich bin auch gerne um Leute wo die das Gefühl haben, Musik ist für alle zu haben. Also ich habe nicht so gerne die Atmosphäre, wo ich spüre, ähm, die traditionellen ähm, so ähm, äh, Szenen, die habe ich nicht, nicht so gern. Das, das verstehe ich, aber dass das die Leute wären, dass die festhalten an ihren Sachen und auch stolz sind drauf, woher das kommt und dass das jetzt innen ist und so. Ich denke, das ist okay, das, das darf man so spüren. Aber ich ja sehr gerne, äh, wenn ich merke dass man, dass man offen ist und, und, und neue Sachen willkommen heißt und auch die Mischformen willkommen heißt In diesen, in diesen Bereich oder in diesen Gruppierungen von Leuten fühle ich mich eigentlich halt am, am, am und Dort, dort, dort wird, man, ja, wird man mich auch auffinden. <lacht> und, äh... Aber
1: so wie du das erzählst, habe ich das Gefühl, Du hast die Erlebnis gehabt, wo du die Fragen auch hast stellen oder wo die Fragen gestellt worden sind.
2: Äh, für mich persönlich war das natürlich sehr verwirrend Man Mir kommt nach Boston, hat das Gefühl, wir können so ein bisschen Jazz spielen. Also grad wahnsinnig äh, felsenfest, das habe ich schon gewusst, dass ich, das nicht wird sein. Aber da kommt man irgendwie so Leute um Leute, die sind irgendwie grad zwei, drei, vier Jahre jünger als du selber und die spielen gerade schon mal irgendwie ein bisschen Kreise um die herum. Das kann natürlich als junger Stümper sehr verwirrend sein. Mit der Sprache kommt man noch nicht so gut zurecht. Man versteht nicht ganz alles im, 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 im im, also im, im Klassenzimmer, wir kommt irgendwie nicht ganz so drin, der ganze Slang und so, das sind, das sind, sind schon so Entwicklungen, die man müssen durch müssen und auch Phasen, wo man zum Teil auch Selbstvertrauen, ich sicher auch immer wieder so ein mal verloren hab. oder haben wir sicher nicht im Ganzen so gefunden, also gehabt, wie ich, wie es mir erwünscht hat. Das sind, das sind normale Entwicklungen und ich denke, ja was was einem nicht What doesn't kill you makes you stronger irgendwie schlussendlich ähm man es eigene Weg hoffentlich und 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 da die eigene Geschichte wo man da irgendwie hoffentlich kann akzeptieren. Ja, mini ist jetzt ja, ich bin Schweizer und habe gern Trommelereien und es hat mir irgendwie jetzt Staaten ver verschlagen und und dort bin ich jetzt und und ich denke Musik ist ist, äh, ist mis, mis, mis Vehikel für die Reise. und dankbar bin ich dem ganzen natürlich für der Fall, aber es hat sehr viel Verwirrung angestiftet und ich denke ähm, das gehört zum Ganzen.
1: Berkeley, das Stichwort nehme ich auf, es führt uns nämlich zum nächsten Song, «Dark City Light». Da gibt es eine Geschichte dazu.
2: Ja, ganz genau. Das Stück äh, erscheint auf einer Platte, wo vor etwa sechs Jahren haben wir die aufgenommen, und zwar mit zwei ganz guten Freunden ähm, aus meiner Studienzeit in Boston. Das ist der bulgarische Pianist Asen Doykin und der der äh, dänische Saxophonist, der aber in Stockholm wohnt, der Christian Herluf Pedersen. Und das sind zwei ganz äh, gute Freunde von mir aus der Studiozeit. Und, äh, dazu genommen haben wir einen Bassist von Stockholm, der Per Ole Landin. Und die Platte ist in Stockholm entstanden, nach einem Art, so einer, ja, so einer Reunion, kann man eigentlich sagen. Und das ist auch immer wieder schön für mich und bedeutend, äh, wenn man, wenn man alte Connections ähm, ja aufrechterhalten oder wenn sich die, die Freundschaften ähm, immer mal wieder finden und mir wieder mal neues Zeug ist Für mich ist das eine ganz coole Geschichte. Ähm, und der Christian selber... Ähm ihn habe ich auch in, in Paris das schmal gesehen, als ich mich Vorspielen für die Stipendien. habe ich Nach meinem, meinem 15-minütigen Auftritt habe ich nachher noch zum Fenster reingeschaut und ein bisschen umgegaunert um, um, ähm, und geschaut, wer noch was es so macht. Und dann ist er dort drinnen gestanden mit seiner braunen Lederjacke, das weiß ich nicht ganz genau. Und ich bin dann irgendwie wieder weggelaufen, habe ihn nicht mehr gesehen. Nach, noch, nach einem Jahr taucht er plötzlich auf in Boston und hat dort irgendwie bekannt gegeben, dass er noch keine Wohnung hat. Und hat der habe ich ihn aufgenommen bei mir in meinem kleinen Zimmer. hat eigentlich, der schlaft irgendwie ein, zwei Nacht bei mir, irgendwie auf dem Boden. Und dann hat es schlussendlich einen ganzen Monat lang bei mir gepennt. Und wir haben uns durch das sehr gut kennengelernt und sind wirklich dicke Freunde geworden. Er hat sich seine Wohnung sich schnappen Nach einem Monat. Und erst nach einem Jahr Boston ist er wieder zurück nach Europa. Und durch das finde ich die Story super schön, dass wir immer noch den Kontakt haben und die Freundschaft irgendwie, äh, äh, ja, geblieben ist. Und eigentlich mehr dort Musik. Ha ha ha
1: Wir kommen schon zu unserem letzten Gesprächsteil auch wenn du jetzt in den USA lebst so spielst du doch immer wieder in der Schweiz auch deine Verbindung zur Schweiz haben wir gespürt die ist stark das heißt du hast vielleicht kein ähm, Jahre lang, aber doch einen regelmäßigen Einblick so in so die schweizerischen Gepflogenheit von Musikszene Welche große Unterschied oder auch Gemeinsamkeiten Kannst benennen, jetzt USA und Schweiz, als Musiker, in der Musikszene. Jetzt nicht grundsätzlich, die zwei Länder, sondern wirklich ganz spezifisch als Musikschaffende.
2: Ja, es ist noch schwierig. Ich denke, in der Schweiz, wenn man ein bisschen weiss, wie navigieren, kann es einem ein bisschen gehen, denke ich. Es ist nicht ganz die gleiche Anstrengung. Also es gibt Stiftungen, die einem unterstützen, es gibt vom Status, äh, immer wieder Zeug, Kanton Geld und so klar können wir das auch nicht alle über und, und es sieht manchmal auch ein so aus als können wir immer wieder die gleichen über das weiß ich nicht so genau aber äh, das das sehe ich vom Chef aus nicht so genau aber ich sehe dass die Leute ja Unterstützung überkommen für Sachen doch immer wieder und weniger regelmäßig und auch in verschiedensten Stilrichtungen und Szenen das ist schon etwas wo mir nicht so uns nicht so Klingt da auch in den Staaten. Das gibt's viel weniger. Ähm, man hat ein bisschen eine Struggle in dem Sinn, Man muss ein bisschen mehr um das Ganze kämpfen, habe ich das Gefühl. Das macht es einerseits anstrengender, aber vielleicht bringt es auch ein bisschen mehr... Ähm Pfupf ist Ganzen, eventuell. Es ist ein bisschen beides. Und New York, New York gibt's, New York allein, ganz sicher, das ist, das ist nicht zusätzlich ein bisschen anstrengender, weil einfach alles ein bisschen happiger ist, irgendwie. Und das, wie gesagt, aber es kommt durch viel gutes Zeug aus, aus einer happ, also aus, unseren, aus einer, aus einer, also, wie soll ich sagen, aus aus einer, aus schwierigen Situation gibt's sehr oft gute Kunst. Also, das hat irgendwie, das kommt selten aus einer ganz bequemen, ähm, ähm, aus uh, so, der so, 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 so bequemen Stube kommt, kommt nicht allzu oft das weltbewegendste aber ähm, ich denke das sind so zwei verschiedene Sachen aber aber und parallel gesehen dass es einfach überall auf der Welt sicher in der Schweiz und auch jetzt gerade hier einfach wirklich unglaublich viel gute Musiker hat und 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 auch immer wieder Lüüt findest, wo wo einfach Lust haben und der Drang haben und, 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 und die Neugier haben und und auch die Affenheit haben äh, Sachen anzureissen und, und Sachen zu probieren und ich denke die gibt's die gibt's an, an beiden Orten und, und und die Leute sind all die Leute, wo mich immer wieder ansprechen und und, und auf die, wo ich denen wo ich auch sicher folge äh, bis es online ist irgendwie oder, oder, oder auch konkret versuchen Konzerte zu gehen und mit denen versuche ich Kontakt zu kommen und, und Sachen zu machen. Also ich glaube, die Leute, die gibt es überall. Ähm, ja.
1: Als ausgewanderter Musiker mit deinem Bezug zur Schweiz versuchst du aus der Entfernung ja auch so die Connections zu pflegen, die Verbindungen zur Schweizer Szene. Wie gelingt dir das? Wie macht man das auf Distanz?
2: Ja, ich meine, Distanz ist natürlich auch nicht so ein Thema, wie es mal gesehen ist. Als äh, ich ganz frisch als Berkeley bin, habe ich mir eine Faxmaschine gekauft und habe hin und her ab und zu, und irgendwie mit meiner damaligen Freundin irgendwie vier, drei bis fünf Briefe pro Woche irgendwie hin und her geschickt, oder? Also richtig in der Post, so wie sich's gehört. Ähm, heutzutage, ja, ich meine, online, Zoom, das und das, also, gibt's ja, es hat so, die Grenzen sind nicht so, oder, oder, die Orte sind nicht so weit voneinander, entfernt, irgendwie gefühlt. Also, ich denke halt, es alle anderen auch machen, wir wir folgt sich gleichzeitig so online, wir kommentiert, man legt ein, zwei Sachen, wir ich ja die ganze Zeit Sachen da aufnehmen bei mir daheim, in meinem eigenen Studio für, für Leute auf der ganzen Welt also das, das ist ja etwas total normales mittlerweile also schon länger so ich denke das hat sich ähm, ja schon ein verkleinert und, 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 und das ist für uns Musiker wo, wo ja die 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 Verbindungen suchen ist, ist natürlich super also wir haben natürlich da, äh, die Möglichkeiten sind natürlich genial also ich mache wirklich auch viel mit Schweizer Leuten Jetzt habe ich gerade mit einem René, René Mosele, super Posaunist und Trompeter, eine neue Platte eingespielt. Die kommt dann irgendwann mal raus mit dem Gregi Frey, eine neue Platte eingespielt. Die ist auch noch nicht los. aber das kommt ja da auch mal noch. Ich komme im Dezember wieder in die Schweiz für Sparkonzert mit dem Raffi Bayer, das ist auch ein ganz alter Freund von mir, von Aarau her. Wir waren auch zusammen in Berkeley Wir machen so noch einen Gig mit dem Mala, das ist eine super coole Singer-Songwriter-Dame. Da gibt es sich immer wieder Zeugs. Äh, ja, da ist mir so ein bisschen das Gemisch von, von, hey, ich komme in die Schweiz, von dann zu dann, bis dann braucht ihr irgendjemand? und, und vielleicht gehört es mal irgendjemanden und dann äh, kommt mir ein Telefon rüber oder ein E-Mail und hey, wärst du denn und dann auch noch? Um? Komm, wir machen doch noch irgendwie das und das und der. Äh, das ist so ein bisschen, manchmal klappt es besser und manchmal äh, ist der Stundenplan ein bisschen leerer, dann kann man halt ein bisschen mehr bergen. Das macht auch nichts.
1: Das heisst, du erlebst nicht wirklich Ablehnung, wenn jetzt der Ausgewanderte zurück in die Schweiz kommt?
2: Also ich denke, die, die wir ablehnen wollen, lehne ich mich einfach ab und die melden sich halt nicht oder die, 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 die finde ich nicht, aber ich denke, gleichgesinnte Gemüter finden sich immer auf der ganzen Welt. Ich, ich sage immer, mein Freundeskreis ist eigentlich genau gleich, jetzt der gleiche, der ich da in, da in, der Staaten oder, oder, oder meine Leute in der Schweiz, das sind eigentlich alles ähnliche Leute, so vom Typ her, oder? Also, also, vom Typ her, vom, 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 von der Offenheit her und von der, von der Bereitschaft her, also, die würden sich alle prima verstehen, also, das ist irgendwie, ich denke, mir find einfach so ein seine, seine, Nische von Leuten, von, von, von wo, wo, man, wo man gern um sie herum ist, und ich denke, die, ja das, ist so ein bisschen, das die ziehen sich so ein bisschen an. das ist so ein bisschen wie bei allen anderen an, also ich glaube Und die wo mir halt nicht wenn die ein Projekt hat die machen ja die machen es halt ohne mich das ist ja absolut klar es ist ja auch überhaupt nicht so dass es, dass es in der Schweiz nicht genug super super Schlagzüger hat das ist unglaublich das ist immer wieder das thema das merke ich immer wieder eine unglaubliche Riesenmenge von super in der schweiz irgendetwas ist in dem land im wasser wo, wo, wo die Trommler produziert. Das ist ein Phänomen. Das ist absolut genial. Wenn eine
1: Nachwuchsmusikerin, ein Nachwuchsmusiker, der auf dem Land begegnet irgendwo in der Schweiz und er oder sie fragt die: ähm, Du, soll ich gehen oder soll ich nicht gehen ins Ausland? Was sagst
2: du? <lacht> oh, das ist so schwierig. Ähm, ja, ich denke, wenn man sich überlegt genug Fest und genug lang, definitiv ich, vielleicht sollte man schon mal gehen. Also, ich denke, äh, einfach ganz prinzipiell mal noch wohnen und mal noch in sein, eine andere Kultur ein bisschen miterleben, ist jetzt egal, was das für eine ist. Das ist prinzipiell mal ganz klar eine gute Sache, finde ich. Also, das, das öffnet einem die Augen und, 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 und äh, ja, es macht einem offener, man ist vielleicht toleranter anderen Sachen gegenüber, man sieht, wie es andere auch machen und, und man kann es anders machen. Und so. Das Ganze... Das ganze ist ganz das finde ich so wie, äh, äh, allgemeine das hat jetzt mit Musik in dem Sinne nichts zu tun, aber Musik bringt das natürlich auch noch ist auf ein anderes Level. Ich denke, wenn man mit dem Liebe und sich wirklich länger überlegt hat, schon der find ich, kann man es probieren. In gewissen ähm, Fällen ist es natürlich eine ganz klare Kostenfrage. Ich meine, ich hätte das auch nie gemacht und meine Familie hätte das auch nie finanzieren in den Staaten ein, ein college irgendwie zu zahlen. Das kann man nicht zahlen, oder? dann zumal ist es noch einigermaßen gegangen, aber, aber auch das wäre nicht gegangen. Also, wenn ich kein Stipendium hatte, hätte ich das auch nicht machen können. Von dem her, das kommt dazu und dann gibt es jene andere Umstände noch, Familie bla bla bla, aber das muss sich durch jede Person selber überlegen. Aber ich denke, wenn, wenn, einem, das, wenn einem das kutzelt, dann, dann muss man vielleicht schon mal schauen. Ich, ich, ich habe schon das Gefühl, dass, und vielleicht wird es dann das, wie es bei mir die eigentlich sollen sein. Vielleicht wird es dann ein Semester oder zwei, nein, anders und dann geht man wieder zurück und hat man die Bereicherung gemacht. Ähm aber ich denke, einfach jetzt unbedingt durchstieren, weil man, irgendwie, man hört das von anderen hört, man das machen. Aber selber hat man den Drang nicht. Da, finde ich, man muss sich auch wohlfühlen, wo man ist. Das, das ist auch ein, guter, oder ein wichtiger Teil von, von der persönlichen Entwicklung. Und wenn man sich wohlfühlt, lehrt man und spielt man sicher auch besser Musik. Wenn man sich irgendwie verloren fühlt und, und, und über die längere Zeit die ganze Zeit muss kämpfen muss. Also, ein Kleinkampf ist schon okay, <lacht> ich. aber, aber äh, ja, wenn du weißt, was ich meine. Ich denke, es ist so ein bisschen. Ähm, aber ich denke, wenn es einem kutzt, dann sollen wir doch gehen.
1: Die, die aufpasst haben und gerechnet haben, die haben mitbekommen, dass du etwa auf die 50 zugehst, aber noch gemütlich wahrscheinlich. Und jetzt stellt sich vielleicht nicht gerade heute und morgen, aber vielleicht übermorgen die Frage, wo äh, verbringt man das Alter? Und äh, gibt es ein Anzeichen bei dir, das sagt, ja? Ist ganz klar, ich komme zurück in die Schweiz. Wenn, wenn das so weit ist, dass ich äh, als Musiker zwar nicht aufhöre, aber äh, ein bisschen oben abfahren. Oder sagst du, nein, eigentlich ist der Fall klar, ich bleibe in den USA bis zum bitteren, süßen Ende. <lacht>
2: ähm, der Fall ist leider überhaupt nicht klar. Aber ich bin auch nicht wirklich wahnsinnig gut im Entscheidungen treffen. In der Regel, Oder So habe ich mindestens das Gefühl. Ähm, die Schweiz ist absolut das ähm, Thema, ganz klar. Also es, das ist, äh, es ist eine absolute Möglichkeit. Äh, das sehe ich nach wie vor so. Ähm, es gibt natürlich auch andere Orte auf der Welt, wo man gerne mal vielleicht würde aber es ist bei mir halt immer so ein bisschen, ja mit einer, einer Szene verbunden. Man muss irgendwie können auch Sachen machen, man muss können Miete können zahlen, man muss können überleben. <lacht> Von dem her, ja, äh, ist nicht ganz so einfach die Entscheidung, aber. Ähm, ich ganz klar ist also Schweiz ist absolut der Kandidat, so hundertprozentig und zwar sicher eine auf, 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 auf der oberen, o, in der oberen Rang von meiner, äh, möglich, von meiner Liste, wo nicht irgendwie jetzt wahnsinnig äh, ich habe eine klare Liste, aber Schweiz ist ganz klares Thema, ja. Es könnte es könnte dann mal wieder so kommen, ganz klar, ja.
1: Und bis es so weit ist, wird noch viel Musik gemacht. Du hast für uns extra auch es Stück aufgenommen, eine Improvisation für den Podcast. Den hören wir jetzt zum Schluss. Ähm, erzähl uns doch, was uns da erwartet.
2: Genau, die Improvisation habe ich gestern für euch aufgenommen. Das ist eine spontane Geschichte. Hier bei mir im Studio ich habe ein paar Sachen zusammengestellt und AVO tut das Stück mit ganz feinen, leiseligen Glöcklis. Und zwar sind das Glöcklis, wo meine Eltern, ich nehme jetzt mal an meine Mutter, äh, mir bei meiner Geburt äh, als Zimmer, an die Zimmertür gehängt hat. Also, die, die Glöckli habe ich schon seit eh und je, also, seit, seit ich geboren bin, gibt es die Glöckli. Und warum erwähne ich das? Und zwar, der Grund ist, der Kur verbindet mich so eine Art mit einem gewissen Abstand, aber auch. Also ich habe meine Verbindung zu Chur ist, ist die Tatsache, dass sich meine Eltern dort kennengelernt haben und zwar im Spital Chur, wo sie beide ihre Lehre gemacht haben. Und darum habe ich so, so über, über eine Ecke oder zwei äh, auch eine Verbindung zu zu der wunderbaren Stadt Chur. Und ähm, hoffe, dass ich das irgendwie in diesem Stück <lacht> reflektiert. Ich weiß es nicht so knapp, ob mir das gelungen ist, aber das ist so ein meine mein 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 Geschichte, meine kleine Anekdote, ähm, die mich mit Chur verbindet.
1: Und hoffentlich hören wir die bald mal in Chur spielen. Äh, bis es so wie ist, ich wünsche dir alles Gute und von Herzen danke, dass du Teil bist von dem Jazz-Podcast mit dem Thema «Auswandern».
2: Sehr gerne gemacht und liebe mich bei euch allen und bei dir natürlich und hoffe, ja, bis auf ein baldiges in Chur.